0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ketika kita berhenti berpikir saya versus kamu atau kita versus mereka, mungkin kita bisa berada pada kesimpulan yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita untuk tidak setuju dengan lebih baik. Konflik boleh dibilang merupakan bagian dari kehidupan. Kamu mungkin mengalami konflik dengan teman, keluarga, guru, rekan kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya. Konflik secara alamiah muncul dalam interaksi manusia. Banyak orang seringkali menghubungkan konflik dengan kemarahan atau hati yang terluka. Tapi tentu saja tidak selamanya konflik harus seperti itu. Kita perlu belajar untuk tidak setuju tanpa bersikap destruktif. Hal ini memang tidak mudah. Secara alamiah ya, manusia didesain untuk bertahan hidup. Jadi, ketika kita berada dalam situasi yang mungkin bisa berbahaya, kemungkinan besar kita akan menghindar. Mungkin kita berani ngomong karena takut tidak disukai, takut orang lain marah. bahkan di kasus yang ekstrim karena takut dipecat. Atau mungkin saja di dalam diri kita mengambil jalan termudah, yaitu setuju dengan orang lain. Ingat, setuju itu tidak selalu menjadi jawaban yang paling benar. Ketika kita tidak menyuarakan apa pandangan yang kita anggap benar, mungkin saja ini bisa jadi malah petaka besar di kemudian hari. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Banyak dari kita mungkin berusaha menghindari konflik, terutama di tempat kerja. Ketika bertemu rekan kerja yang keras kepala, kita cenderung menghindar. Atau ketika kamu tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh atasan, kamu mungkin memilih untuk tidak bicara lebih lanjut. Alhasil, mungkin saja bos kamu kehilangan masukan berharga dari sudut pandang kamu. Tentu saja, ini bukan sepenuhnya salahmu. Mungkin saja kamu belajar dari pengalaman, kalau mengutarakan pendapat justru malah membuat kamu mendapatkan konsekuensi yang buruk. Tapi sayangnya, konflik itu tidak bisa dihilangkan. Menghilangkan konflik di tempat kerja justru tidak sehat bagi organisasi dalam jangka panjang. Mungkin kau pernah dengar istilah ABS, asal bos senang. Tentu saja ini ungkapan yang sinis, tapi ketika karyawan sudah berada di tahap ini, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan berkembang. Karena tidak ada ide terbaik yang hanya muncul dari satu orang. Tapi sebuah ide yang baik berasal dari diskusi bolak-balik, melalui serangkaian penyempurnaan, Hingga akhirnya ide itu siap untuk diwujudkan dalam dunia nyata. Mungkin sebelum datang ke sebuah meeting, kita perlu mulai dengan mindset kalau kita mungkin saja salah. Ini sudut pandang yang menarik. Karena kita seringkali punya mindset kita versus mereka. Saya benar dan kamu salah. Jadi ketika kita punya mindset di awal kalau kita mungkin saja salah, maka kita berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. alih ali berusaha membantah atau mempertahankan argumen yang kita miliki. Ada sudut pandang yang menarik soal konflik. Bagaimana bila kita melihat konflik sebagai sebuah energi yang muncul dari gap antara apa yang kita mau dan apa yang sedang kita alami? Nah pertanyaannya, bagaimana bisa kita menggunakan energi itu untuk bergerak dari apa yang sedang kita alami menuju apa yang kita mau? Mungkin kita perlu belajar untuk tidak setuju dengan orang lain. bukan artinya kita harus jadi teman dan bersikap baik satu sama lain walaupun tentu saja hal ini membantu. Tapi yang paling penting, kita perlu belajar untuk tidak setuju sehingga kita bisa mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi daripada hanya sibuk bertengkar yang tiada ujungnya. Di dunia bisnis, mungkin kita menyebutnya sebagai konflik yang sehat. Hal ini memang tidak mudah. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain. kita diajarkan untuk bisa bekerjasama baik satu sama lain. Tapi di sisi lain, kita mungkin tidak belajar bagaimana untuk bilang tidak setuju. Jadi, ini adalah upaya perbaikan diri kita bersama. Konflik yang sehat memberikan ruang untuk memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, mendengarkan apa yang disampaikan, dan mempertimbangkan ide tersebut saat diskusi. Nah, apa contoh konflik yang sehat di kantor? Pertama, debat. Debat bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan ide yang baru. Bukan artinya kamu harus menyiapkan podium dan membagi kelompok untuk menyampaikan aspirasi, tapi kita bisa menggunakan esensi dari debat itu sendiri, yaitu dengan mendorong diskusi dan penyampaian tidak setuju yang masuk akal dan disertai dengan fakta. Yang penting, jangan sampai debat ini malah jadi berujung maki. Kedua, kompetisi persahabatan. Kompetisi mendorong inovasi bisnis di pasar. Nah, ini bisa efektif jika dilakukan di perusahaan. Misalnya, di kantor sedang ada proyek besar dan butuh ide yang segar. Cobalah untuk membaginya menjadi beberapa tim dan mereka berkompetisi untuk menemukan solusinya. Bagi tim terbaik, akan mendapatkan hadiah. Kompetisi ini mungkin memberikan warna baru bagi proyek perjalanan dan mendorong karyawan untuk datang dengan inovasi menarik yang mungkin saja tidak terpikirkan sebelumnya. Perlu dipahami, hubungan yang bahagia dan erat bukan artinya hubungan tanpa konflik. Dalam hubungan personal, bertukar argumen satu sama lain sebenarnya tanda kalau kamu berinvestasi yang dalam dengan orang tersebut. Mereka tidak akan bertengkar dengan kamu apabila mereka tidak peduli sama kamu. Kita perlu melihat konflik sebagai katalis untuk perubahan yang positif, daripada sesuatu yang perlu dihindari. Konflik bisa jadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bertumbuh dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Sebuah studi menemukan, pasangan menikah yang bahagia tidak berargumen lebih sedikit daripada pasangan yang kurang bahagia, tapi mereka berargumen dengan cara yang berbeda. Pasangan yang bahagia cenderung lebih baik dalam hal mencari solusi atas apa yang sedang mereka bahas, dan di sisi lain menghindari ungkapan negatif dan menyakiti perasaan orang lain. Jadi, masalahnya bukan di argumennya, tapi bagaimana cara melakukannya. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak setuju dengan lebih baik? Pertama, cari kesamaan. Sebelum mengatakan kalau kamu tidak setuju, kamu bisa memulai dengan mengatakan kalau kamu setuju. Mungkin ini terdengar bertolak belakang. Tapi ketika kamu memulainya dengan poin yang kamu setujui, maka ini mengubah atmosfer komunikasi di antara kalian. Situasinya tidak lagi saya versus kamu atau kita versus mereka. Tapi kita memberikan sinyal kalau saya memahami apa yang kamu sampaikan, tapi ada hal yang tidak saya setujui. Kedua, dengarkan suara mereka. Di era sekarang ketika kita berdebat dengan seorang tidak lagi tetap buka. bisa saja terjadi dalam dunia maya. Misalnya kamu tidak setuju dengan seorang di media sosial atau kamu membalas email panjang yang intinya kamu tidak setuju. Faktanya, ketika kita tidak mendengar suara seorang tanpa sadar kita jadi sangat defensif. Lain hal saat kita mendengar suaranya, kita lebih mungkin untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ketiga, tak kenal maka tak sayang. Mungkin alasan kita mudah sekali meledak ketika berbicara dengan orang yang tidak sependapat karena kita tidak mengenal orang itu dengan baik. Jika saja kita bersedia meluangkan waktu untuk duduk sebentar, mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, memahami cara pikirnya, mungkin saja kita bisa menciptakan situasi yang lebih kondusif. Karena sebenarnya hidup yang kita jalani itu bukanlah hitam dan putih. Ada nuansa di setiap percakapan yang kita jalani dengan seorang.